0: Saludamos a todas las personas que están con nosotros aquí en Cali, en el 96.1 de FM. Gracias por su sintonía. Recuerden seguirnos en Twitter, arroba bajo unam Déjenos por allá sus comentarios, sus preguntas. Si les interesa que platiquemos sobre algún tema en particular o que entrevistemos a alguien en particular, pues coméntenlo por allá, por supuesto. Y también sigan al PUIC, arroba PUIC-UNAM, Facebook, Twitter. Instagram, la institución coproductora de este espacio, acérquense a nuestros contenidos y quédense con nosotros porque durante los siguientes minutos vamos a platicar con una joven artista muy entusiasta talentosísima está con nosotros en este momento Katia González, ella es ilustradora Soque Sotzil vamos a platicar sobre todo su trabajo Katia, qué gusto que nos acompañes, bienvenida
1: Hola, gracias por la invitación un gusto estar con
0: ustedes Gustazo, gustazo escucharte, gustazo que nos acompañes. Pues vamos a, a platicar. Me gustaría arrancar primero que nos cuentes un poco sobre tu comunidad y luego nos lleves ya hacia el rubro ¿no? de la ilustración, que nos cuentes cómo llegaste tú a, a dibujar, qué te llamó de este arte gráfico.
1: Bueno, yo nazco en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, que es la capital del estado de Chiapas, y mis abuelitos son un matrimonio interétnico, Soque Sotzil, yo crezco con, con mis abuelitos completamente, o sea, toda mi infancia la la viví con ellos y entonces me muevo entre estas dos culturas la soque y la sotil. yo empiezo a ilustrar material didáctico en sotsil precisamente para retomar un poco la, la lengua, o sea, yo, yo hablaba, yo conocía conceptos pero habían otros que se me hacían extraños por ya no vivir dentro digamos de las comunidades tradicionales, ¿no? Entonces, lo que yo quise hacer es para niños con desplazamiento lingüístico que estaban en la ciudad, que eran hablantes de sotzil, de comunidades como Chinalo, Sinacantán, este Sinacantán, en, entre otras, crear material donde los niños se pudieran sentir identificados, representados por los colores de piel, y también que explicar un poco el sotzil más allá de las traducciones literales, sino un poco más las, la, los significados que habían detrás de cada palabra.
0: Muy interesante. ¿Tú sabes hablar ambas lenguas, Soque y Sotil?
1: Hablo la lengua Sotil. La lengua Soque en la ciudad de tuxa Gutiérrez ya no se habla como tal, porque desde eh, desde desde la desde el siglo pasado la, la comunidad Soque de Tuxa fue reducida y dejaron de hablar. Entonces únicamente se adscribe al grupo étnico Soque por las tradiciones, por las formas de vida, y también por eh, la historia compartida de la comunidad.
0: ¿Qué tipo de tradiciones prevalecen? Cuéntanos un poquito sobre la cultura soque.
1: Bueno, eh, los soques de Tuxla tienen como principales eh, tradiciones el somé, que es como la ofrenda floral que se da a los a, en las fiestas, digamos, importantes de la comunidad. También como el calendario ritual se sigue respetando a través de las danzas, principalmente como expresión cultural y la música de pito y tambor es lo que es lo que más se, más se conserva más allá de la vestimenta y de lo que pues se tiene como estereotipo de, de comunidad originaria
0: oye Katia eh, integras elementos tanto de la cultura zoque como de la cultura sotzil en tu trabajo de ilustración
1: Así es, sí. eh, Te digo, al al crecer con ambos abuelos de diferentes etnias, también me nutrió muchísimo con el el panorama cosmogónico de lo de lo que es ser originario, ¿no? O sea, como eh, no son de la misma familia lingüística, son dos familias lingüísticas diferentes, dos historias diferentes que me permitieron, digamos, que retratar no solo a mujeres eh, de origen social, sino también mujeres pues mujeres soques y e integrar todos estos elementos eh, en relación con la naturaleza, la pues los significados metafóricos de la lengua, también los elementos de la indumentaria tradicional, las danzas y también muchas expresiones culturales como la música y el, los poemas a través de la ilustración.
0: Oye, hay algo muy interesante que me gustaría resaltar en, digo, en tu quehacer, ¿no? Sabemos que desde el 2019 colaboras y fundaste en ese año el proyecto colectivo, tú dime si lo pronuncio bien, Oc Poc-oc, Baby. Oc Baby. Pococ baby Para la ilustración, ¿no? Para generar gráficos eh, de difusión, digamos, focalizados en, en los bebés, ¿no? Pero ¿cómo, cuéntanos cómo es específicamente este proyecto colectivo, a qué se dedican y por qué concentrarlo en esta población, ¿no? En los bebés.
1: Sí, claro. Bueno, eh, primero está Sebalchón, que es como mi nombre de ilustradora y ese proyecto se dedica a la difusión de la lengua sotil a partir de la creación de material didáctico pensado principalmente para niños con desplazamientos lingüísticos en su primera infancia. Eh, a partir de ello, cuando egreso de la licenciatura y tengo a mi a mi primer bebé, nace eh, este proyecto que se llama Pocos Baby con la inquietud de varias compañías de hacer fulares y gitziles más largos de los que se utilizan tradicionalmente, que son de dos metros, dos metros treinta, para poder cargar de forma simétrica a los bebés y poder llevarlos a la universidad. no A mi, a mi primera hija me la llevé tres meses que en cuanto nació y yo necesitaba que no me doliera de espalda, que no me diera dolor de vientre, que no me diera dolor de pelvis. Entonces encontré en el porteo ergonómico occidental una vía para poder cargar a mi bebé. Y de ahí nace este proyecto que integra la ilustración a los cargadores para buscar también el contacto y el vínculo de la diada mamá y bebé.
0: Justo para las, las mujeres que son madres, no que están en vías de ser madres, estaría muy interesante saber cómo cargar de una manera saludable no a sus bebés. Entonces, a ver, nos puedes... Sé que es un poco complicado porque no tenemos en radio el apoyo visual, pero pensando en nuestra audiencia radiofónica que están allá, si hay madres escuchándonos, pues manifiéstense en @calmical_ bajo unam en Twitter. Eh, pero podrías ilustrarnos, no valga la, la alusión a tu profesión, de manera sonora cómo cómo sería este acomodo, Katia. Sí, claro,
1: bueno. Eh, cuando, yo, cuando empezamos este proyecto yo tomo la formación con, en Porteo Ergonómico Occidental porque el Porteo tradicional pues se vive todos los días en los pueblos, en nuestras comunidades lo que sucedía es que muchas personas que ya crecemos en ciudad o que ya estamos en un contexto diferente, no tenemos una red de apoyo de tías, de abuelas, de madres Que nos estén acompañando y nos estén corrigiendo las posiciones de los bebés. O hay veces que los bebés nacen con alguna discapacidad motriz y necesitan ciertos requerimientos para ser cargados. Por ejemplo, una hipertonía o una hipotonia, ¿no?
0: Entonces, lo que. Perdóname la ignorancia. ¿Nos puedes eh, decir a qué refieren estos dos términos?
1: Bueno, la hipertonía es cuando el bebé tiene los músculos demasiado rígidos, o sea, el cuerpo muy rígido. La hipotonía es al contrario, cuando los tiene como muy. En términos sería como aguadito, ¿no? Que su cuerpo se siente aguadito. Todos uh-huh. los seres humanos nacemos con cierto nivel de hipotonía, pero conforme va, va desarrollándose el cuerpo del bebé y va alcanzando hitos de desarrollo, esta hipotonía se va quitando, pero hay bebés que no, que uh-huh. por algún eh, retraso motriz pueden tener mucho más dificultades y adaptación a conseguir hitos de desarrollo. Entonces, lo que busca el porteo ergonómico occidental es que el cuerpo se desarrolla de manera fisiológica respetando la posición que tiene el bebé dentro de de, de la pancita un bebé nace como con las extremidades pues eh, completamente acurrucadas digamos que se imaginen una ranita en, pues, en en cuclillas como así hecho hecho bolita y esa es la posición que se busca respetar en el portero económico occidental se puede utilizar al vientre para dar pecho, para tener el contacto visual y la termorregulación como el método canguro, se puede utilizar a la cadera cuando empiezan a explorar, cuando quieren convivir, cuando están socializando con con otras personas, y también a la espalda cuando se necesita cargar por tiempo más prolongado o de forma más cómoda, porque pues, los seres humanos estamos como diseñados para cargar a la cadera y a la espalda, y realmente el porteo ventral que es al frente es como muy nuevo de de, de los beneficios del método canguro para la recuperación de prematuros en las salas de maternidades.
0: Muy interesante lo que nos compartes del porteo ergonómico occidental. Oye, sabemos que también eres investigadora del porteo tradicional maya. ¿Cómo se diferencian estas dos estos dos tipos de porteo, digamos? Bueno,
1: el porteo tradicional maya se tiene registros desde la época clásica maya, ¿no? Hay vestigios en las estelas, en el Códice de Dresde, como los niños están en constante contacto con sus madres a través de los cargadores mayas. Y en este caso, en el área de Chiapas, el Chijalunen y el Chixil. En Guatemala se conoce también como Chocbal. Estos cargadores tienen una particularidad. Se pueden tejer en un solo lienzo o se tejen en dos lienzos que se unen para dar un resultado de 90 centímetros de ancho total. Estos cargadores se diferencian entre jizil o Chijalunen si llevan bordado o no. Y, y particularmente tienen una historia compartida pues, entre Chiapas y Guatemala, porque eran un mismo territorio, y se diferencian del roboso mexicano, porque no comparten la historia ni el uso, y es completamente diferente, ¿no? Entonces también las posiciones responden a otras necesidades que se dan dentro de un contexto pues de comunidades mayas, como es el tejer en telar de cintura, la socialización con los niños a la cadera. Se busca muchísimo cargar como en cono, respetando pues, la visibilidad del, del bebé hasta cierto punto. Uh-huh. Y en, en las comunidades de Chiapas se diferencian el, el, el Chijaluna y el chixil por el tipo de bordado y por los colores que se utilizan Adaptándose siempre a la indumentaria tradicional de cada comunidad Entonces no solo es distinguible por la nagua o por el huipil También es distinguible por el cargador Y cómo este va cambiando de acuerdo a la moda local Y la principal diferencia es cómo se cargan los bebés Ambos comparten que se carga la cadera
0: Sin embargo,
1: uno prioriza más otras posiciones que el otro ¿no? En el neporteo ergonómico occidental se busca como este beneficio eh, fisiológico, este este beneficio de contacto. Y en el porteo tradicional maya lo que se busca es que el bebé pueda adaptarse a la vida cotidiana de la de la madre a través de las posiciones de socialización, tanto a la cadera como a la espalda.
0: ¿Hay algún sitio web que tengan donde podamos encontrar, nuestra audiencia también pueda encontrar más información sobre el porteo? ¿Algún sitio web que tú hayas también diseñado, quizá también acercándonos al proyecto colectivo de Pococ Baby?
1: Sí, claro. Tenemos una página web que ahorita está en mantenimiento, pero más o menos en 15 días ya va a estar otra vez en línea. Se llama PococBaby.com. Este, aquí es sin la glotal, sin el apóstrofe, no sé cómo la conozcan ustedes, uh-huh. todo corrido, pococ baby.
0: Ok, sí, la apóstrofe, correcto, ambas con k, poc, oc, ok, baby, en inglés, no
1: b a b
0: Correcto, ahí está, PococBaby.com, acérquense para que conozcan este proyecto colectivo muy interesante para la ilustración, la gráfica de difusión, creación, tinte y diseño de textiles tradicionales y de innovación especializados para cargar a los bebés. Nos decías, Katia González, que hay... Colores, ¿no? Muy específicos que identifican, digamos, estos diseños. ¿Nos puedes decir cuáles son esos colores básicos?
1: Bueno, eh, no hay como tal colores básicos, van cambiando cada temporada, pero por ejemplo en Sinacantán se distingue porque su chijalunén es morado de tonos rosados con flores. En Aldama se distingue porque tiene un bordado muy fino de, de flores en el centro y su coloración es rosada con blanca, o sea, colores muy pasteles. En San Juan Cancú encontramos que pueden utilizar verdes, grises y azules y con combinación siempre de rayas blancas. En San Andrés de Fainza podemos encontrar que son textiles eh, multicolor, pero siempre combinando el rojo con el blanco. Y esto representa muchísimas veces la actividad socioeconómica de cada comunidad.
0: Claro, las las representan a través de estos estilos. Oye, ¿dónde podemos encontrar tu trabajo además de Pocock Baby? ¿Tú tienes algún sitio particular, quizá en en redes sociales, te pueda seguir la audiencia?
1: Sí, en Instagram pueden encontrarme como Cebalchón y también el Instagram de Pocock Baby es así como se escucha, Pocock Baby. También en Facebook, ambos proyectos tienen sus páginas de Facebook, Cebalchón y Pococ Baby. En Pococ van a encontrar tutoriales para cargar de manera occidental y de manera tradicional y nuestros productos textiles especializados en infancias, en cargar a los bebés y en las, ma- en las maternidades. En Cebalchón van a encontrar mucho mucha información sobre la lengua sotil y también sobre material didáctico para niños, niñas y niñas este, de todas las edades.
0: ¿Es Cebalchón?
1: Cebalchón, s e b a l espacio, D-H-O-N, Cebalchón, la chica serpiente.
0: La chica serpiente, muy bien. ¿Por qué la chica serpiente?
1: Bueno, principalmente es porque mi animal favorito es la nauyaca guisnallera, que también se le conoce como Quetzalcóatl, es un nombre científico, y pues el cuculchón es que está el se sigue viendo dentro de las comunidades a través de la fertilización de, pues en la, en la fiesta de San Sebastián del, del maíz, de la piedra del maíz. Entonces, a mí me, digamos que significa muchísimo la figura de la de la serpiente. Entonces, la chica serpiente, pues era, era un juego también como de palabras, de darle su lugar a,
0: a, a este animal compañero. Calmecali. Katia González, en este mes en Calmecali, marzo, lo estamos dedicando específicamente a las voces femeninas. Por eso, pues, obviamente también tú nos acompañas por acá. Quisiera yo saber tu opinión con respecto... Pues las distintas posturas, ¿no? Obviamente hay diferentes teorías feministas, hay diferentes posicionamientos con respecto a la figura de la mujer, ¿no? Los roles que quizá deberíamos o no tener. Hay discusiones varias sobre, sobre el tema, ¿no? Cuando hablamos de perspectiva de género. Yo quisiera saber cuál es tu opinión en todo este contexto, eh, qué te significa para ti el 8M, ¿no? Este mes dedicado a las mujeres el Día Internacional de la Mujer per se, este simbolismo de tener un día específico para esta comunidad, Eh, a ti como ilustradora, como mamá, como mujer ¿qué representa para ti esta fecha?
1: Bueno, creo que principalmente hay que tomar como eh, la postura desde el feminismo intersectorial Eh, reconocer que hay otras formas de mirar al mundo eh, a través de diferentes tipos de, de, de mujeres que nos atraviesan no solo la etnia, la lengua, la la raza, ¿No? Aunque sea un, una construcción social. Pero creo que es muy importante poner sobre la mesa que nuestros derechos no están todos todos cumplidos, ¿no? O sea, no todas las mujeres accedemos a estos derechos que son universales de forma equitativa. Hay a quienes nos cuesta o, le, o les ha costado más y que a lo mejor van a tener que luchar más y que hay que reconocer que pues, en lugar de vernos como esta competencia, esta, esta opaquez de las voces, podamos dar poco a poco más espacio a compañeras que puedan compartir sus, sus luchas.
0: De acuerdo. ¿Hay algún tipo de diseño particular que tú hayas generado, alguna ilustración con este enfoque hacia el, la idea del feminismo o, o, bueno, en favor de las mujeres?
1: Sí, sí, sí. De hecho, tengo varias ilustraciones, que por ahí las van a poder ver en redes, principalmente hablando de madres que luchan, de niñas que necesitan aprender a luchar o que están, están luchando también por sus derechos, ya sea la educación, a poder jugar, a poder usar pantalón, porque a veces, muchas veces en las comunidades está como estigmatizado, ¿no? Y, e incluso como al a reconocimiento y a la voz de que no es, no es lo mismo, eh, pues, que crecer en la ciudad, a vivir en comunidad, y no es lo mismo vivir en la ciudad siendo mujer indígena, a ser, pues, una mujer de, de origen mestizo, ¿no? Entonces, creo que por ahí van a encontrar material de difusión y que espero que puedan utilizarlo de forma
0: gratuita. Muchísimas gracias, nos vamos a acercar, por supuesto, a calmecali-unam, calme cali- búsquenos en Twitter, ahí compartimos también la información siempre de nuestros nuestros invitados y nuestras invitadas, particularmente ahora en marzo, que lo estamos dedicando específicamente a las mujeres. Kate González, me gustaría saber cómo alimentas tu quehacer artístico, es decir, sabemos que se basa en ya la cosmovisión de tu culto. Cultura, ¿no? de Soque Sotil, de esta doble cultura ¿no? que tienes este doble conocimiento que, que has aprendido con H, ¿no? aprendido con y sin H durante toda tu vida, pero me interesaría saber si ¿Ocupas algún otro elemento externo de a estas culturas eh, adicional para generar contenido? No sé, bueno, eh, poesía, por ejemplo, o, o si te apoyas en el cine. Bueno,
1: eh, primero observar, ¿no? Tanto la comunidad sutil como la comunidad social, y también con otras compañeras de otras etnias que me piden como ilustrarlas también. baso muchísimo mi ilustración en la observación. También... Yo creo que hay una vinculación muy importante con los sentimientos en cuanto a mi ilustración, entonces está como muy muy en el mundo de los sueños, ¿no? Muy onírico a veces como estas interpretaciones culturales y además he tomado como capacitaciones, cursos de otros compañeros y compañeras y me gusta muchísimo aprender lo que cada uno hace desde su postura de la ilustración, ¿no? O sea, compañeros que hacen ilustración editorial, compañeras que hacen ilustración de difusión, ilustración científica y me gusta muchísimo como nutrirme de todos estos, de todos estos mundos y cómo también aterrizarlos a, 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 a mi cultura no y cómo, cómo poder compartirlo también con mi comunidad y con el público que me sigue de otros estados y de otros países desde ese balchón.
0: Hay que abrir los horizontes, hay que voltear a ver a otras culturas, hay que voltear a ver lo que están haciendo Los demás, ¿no? ¿no? A veces Nos quedamos muy encerraditos En nuestros mundos y, y pues Eso no nos permite, ¿no? Fortalecer las relaciones humanas Fortalecer pues nuestros aprendizajes Nuestros conocimientos Y obviamente también Generar nuevos conocimientos, generar Nuevos aprendizajes en conjunto En colectivo, creo que todo Siempre cuando se hace entre más personas, ¿no? Hay más mentes involucradas, es más nutritivo, sin duda. Katia González con nosotros aquí en Calmecal y ya casi terminamos esta conversación, pero no quiero dejarte ir sin que nos cuentes cuáles son tus planes en este momento en cuanto a la ilustración, en cuanto a lo personal. ¿Tienes algún, eh, estás trabajando en algún libro en específico? Cuéntanos.
1: Bueno, ahorita me estoy dedicando a ilustrar eh, el bolomchón. Son 16 eh, estrofas. Bueno, 16 párrafos, cuatro estrofas. Y la verdad es que me interesa muchísimo poder compartirlo con niños de todas las comunidades de habla sotil. El bolomchón, para quien no lo sepa, es una canción tradicional que se le canta a un espíritu que es el animal, serp- el jaguar serpiente. Otros también lo interpretan como el espíritu de todos los animales, porque en sotil también se animales se dice chón al revés en vez de bolonchón un No, entonces eh, lo que quiero hacer en este cuento que esta canción tradicional la pueden escuchar en Maya y los tres lo pueden escuchar también en esta que, película que se llama el libro de la vida eh, y siempre que está presente el inframundo maya está sonando no es este entonces cómo cómo aterrizar este bolonchón para que sea otra vez eh, atractivo para los niños hablantes de lenguas originarias, específicamente el Sotsit, pues a través de ilustraciones que sean muy amigables y muy este como se dice, muy muy amenas a la vista de las infancias entonces es en lo que estoy trabajando, espero en algún momento poder publicarlo o encontrar una editorial que pueda, pueda difundirlo, no porque la, lo que me interesa principalmente de las de la ilustración de estas, de estas estrofas es que pueda ser de conocimiento público para, para las niñas y los niños de origen sotil ya sea en Chiapas o en otros territorios, porque también hay tuxiles en Estados Unidos, hay tuxiles en Guadalajara en la Ciudad de México porque pues están en constante movimiento por la intermigración estatal.
0: De acuerdo, sí, por ahí dirían que el arte no es arte si no se comparte, entonces pues nos dará muchísimo gusto conocer también este trabajo ahí nos estarás informando en las redes sociales que ya compartimos y que pueden encontrar en nuestra cuenta de Twitter, arroba Calmecali Guión bajo UNAM. Y te parece bien, Katia, si despedimos nuestro programa con esta pieza musical que nos has contado un poco, ¿no? La presentas, pero antes quiero agradecerte, por supuesto, por habernos acompañado en esta emisión de Calme Cali.
1: Sí, 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 por supuesto. Muchas gracias, compañeras. Sean muy felices todas las mujeres. Esta canción es muy importante para el pueblo sotil. se llama Bolomchon, que significa jaguar serpiente, que nos está cuidando desde el cielo y en la tierra, eh, a toda la naturaleza y equilibra a la tierra.
0: Con eso nos vamos a despedir. Gracias, Katia González. Gracias a todas las personas que nos acompañaron en esta emisión. Los esperamos la siguiente semana con más aquí en Calmecali. No se lo pierdan. Los jueves a las 10 de la mañana por el 96.1 de FM. Retransmisión en el 860 de AM a la 1 de la tarde. Y también los domingos a las 3 y media de la tarde por el 96.1 de FM. Recuerden el podcast www.radiopodcast.unama.mx y síganos en Twitter arroba y bajo unam mi nombre es Vania Nuche los espero la próxima semana aquí en Calmecali y se quedan con el volón, Calme Cali, una ventana para asomarnos a un mundo culturalmente diverso. Producción presentada por el Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural e Interculturalidad de la UNAM y Radio UNAM.